0: Eu sou a Kari Rodrigues, a Red da Academia Corporativa ALI e hoje nós vamos falar de um tema que nunca foi abordado com tanta ênfase aqui. O nosso assunto de hoje é sobre Diesel e vamos tratar sobre as principais particularidades da operação que este produto requer nos postos de serviço. E para isso, nós convidamos uma super especialista no assunto que é a Gleide Ferreira. A Gleib está à frente do canal Posto Nota 1000 e possui muito know-how na área de postos e vai nos ensinar um pouco mais sobre o óleo diesel. A Gleib, muito obrigada por estar aqui conosco na bancada do Tanque Cheio. É um prazer receber você. Antes de iniciarmos o nosso papo, gostaria que você se apresentasse.
1: Obrigada, Karen. Eu que agradeço o convite da Academia Corporativa para participar do Tanque Cheio. Obrigada. Para falar um pouquinho sobre mim, né, tenho que começar porque que eu comecei a trabalhar com postos. Pela minha formação. Eu sou bacharel em Química e em 2010 eu fui convidada para participar da construção de uma distribuidora de combustíveis. Depois que a gente terminou essa construção, eu continuei no grupo, mas em vez de trabalhar na distribuidora, fui trabalhar na operação dos postos. Eram 12 postos de abastecimento e eu fazia a supervisão. Fiquei um período também na Universidade de Brasília como pesquisadora e depois eu aceitei um novo convite para administrar um terminal, uma base compartilhada que tem aqui em Brasília. Eu fiquei quatro anos lá, foi quando eu decidi sair e iniciar a consultoria ambiental em postos revendedores de combustíveis aqui de Brasília. Foi quando eu vi uma oportunidade de multiplicar o conhecimento que eu tive tanto na operação dos postos quanto da distribuidora e eu montei o Posto Nota 1000, que é um canal no YouTube onde a gente compartilha
0: conteúdo para postos de serviço. A Gleib, muito bacana a sua trajetória e muito inspiradora. E agora, para começar o nosso papo, como o nosso tema é óleo diesel, eu gostaria que você explicasse para gente quais os tipos de diesel rodoviário no Brasil e as suas diferenças.
1: Cara, como você mesmo disse, a gente vai falar sobre o diesel rodoviário. A primeira classificação que existe é essa. O óleo diesel ele é comercializado de acordo com a sua aplicação, podendo ser rodoviário ou marítimo. Já o óleo diesel rodoviário é aquele que a gente abastece os veículos no posto e ele pode ser classificado tipo A ou tipo B. O tipo A é o óleo diesel que está sem a adição de biodiesel. Já o tipo B é o óleo diesel que tem a adição de biodiesel. A Agência Nacional do Petróleo, na sua resolução número 50, ela traz uma nomenclatura de acordo com o teor máximo de enxofre, onde esse diesel ele pode ser classificado em S10, que ele tem o teor máximo de enxofre de até 10 mg por quilograma. Ou S500, onde o seu teor de enxofre máximo vai ser de até 500 mg por quilograma. Então, nos postos de serviço, o diesel que a gente comercializa é um diesel B, com adição de biodiesel. E ele pode ser S10 ou S500, dependendo do teor de enxofre presente na sua composição.
0: Ok, Aglebe. E quais os processos de controle de qualidade da refinaria até o posto revendedor?
1: Karen, existe uma resolução da Agência Nacional do Petróleo que trata especificamente desse tema. É a resolução número 50 de 2013. Ela tem por objetivo regulamentar as especificações do óleo diesel de uso rodoviário e as obrigações quanto ao controle de qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em território nacional. Quem produz o óleo diesel deve analisar uma amostra, mas não pode ser qualquer amostra não. Ela tem que ser representativa do volume a ser comercializado. E após a análise, deve emitir um certificado de qualidade, atestando ou não a conformidade do produto. Se estiver conforme, esse produto pode ser comercializado. Ele vai para distribuidora de combustíveis. E além disso, deve ter uma amostra testemunha, que é vinculada a esse boletim. Amostra testemunha, né? Eu adoro falar esse nome. E o que, que seria uma amostra testemunha? É uma amostra representativa do volume certificado do produto, aquele produto que foi analisado. E como o próprio nome já diz, é uma amostra que servirá de contraprova para verificação dos padrões de qualidade desse produto que está sendo comercializado. E essa amostra deve ficar guardada à disposição da Agência Nacional do Petróleo. Quando ela solicitar, deve apresentar. O prazo são de dois meses. A responsabilidade é grande do produtor. E por isso, a cada dois meses, ele deve realizar uma análise, o um ensaio de lubricidade do diesel. E ele tem que apresentar esse ensaio à ANP, em até 15 dias depois, após o término desse período de dois meses. Agora. Falando dos distribuidores, que são os responsáveis pela produção do diesel B, a mistura entre o diesel A produzido né, pela refinaria e misturado ao biodiesel. Uma análise representativa desse diesel B também deve ser realizada antes dele ser comercializado. E um boletim de conformidade também é emitido. E, novamente, para a comercialização desse produto, tem que ter um documento fiscal emitido pela distribuidora, indicando a descrição do produto, seu código e o número do boletim de conformidade da análise que foi realizada. É isso que o posto revendedor de combustíveis recebe quando ele adquire um produto. Assim, é possível rastrear o produto que está sendo revendido, através dos documentos de recebimento e dos boletins de conformidade que atestam a qualidade do produto, desde a produção do diesel até o posto. E, em caso de uma necessidade, a amostra testemunha também pode ser verificada.
0: A e quais são as principais especificações que o revendedor precisa observar? Quais são os testes durante o processo de recebimento do caminhão-tanque?
1: Cara, quando o posto recebe o produto, ele tem que identificar se na nota fiscal tem um número do boletim de conformidade e se corresponde ao boletim que ele está recebendo ali junto com a nota. Ele também tem que verificar se esse boletim do Diesel B que ele vai receber possui as informações exigidas dos resultados de análise. E quais são esses parâmetros? Aspecto, cor, ponto de fulgor, massa específica, condutividade e teor de água. Quem determina isso é o artigo número 5 da Resolução da Agência Nacional do Petróleo, a número 50. Mas, além disso... O Posto deve realizar a análise do combustível que ele vai receber. Mas não são os mesmos parâmetros do boletim de conformidade. Ele vai realizar a análise de aspecto, cor e massa específica, que é a densidade. Você deve estar se perguntando, né, Karen? Como que eu identifico que o produto que eu analisei ele tá em conformidade ou não? primeira coisa que a gente tem que fazer é eu vou lá e analiso o diesel, e vou verificar se o aspecto dele tá ok. E o que que seria ok? Ele tem que ter a límpido e isento de impurezas. Se esse diesel tiver turvo, é porque ele pode ter água em suspensão ali. Então, não posso receber esse produto. Depois que eu analisei o aspecto, eu vou verificar a cor. A cor é visual. Eu vou ter que identificar o diesel que é vermelho é o diesel S500. Já o diesel que ele é ligeiramente transparente a amarelado, ele é o diesel S10. Mas o diesel S10 ele pode ter uma tonalidade meio marrom alaranjada, mas isso é devido à coloração do biodiesel. Se ele tiver nessa coloração, você pode receber. Agora, se a gente for fazer a análise de massa específica, que é a densidade que a gente realiza, a gente tem que encontrar uma faixa. Para o S500, eu vou ter que ter ali uma massa específica entre 815 e 865. Já o S10 vai ser entre 815 e 853. Isso já os valores corrigidos a 20 graus centígrados. Como você recebeu o boletim de conformidade, o que você tem que fazer agora é comparar os valores encontrados com aqueles que tem no boletim de conformidade, porque se eu tenho uma distância muito grande nos valores, principalmente de massa específica, esse produto, apesar de estar dentro do padrão da Agência Nacional do Petróleo, ele está muito distante daquele valor que foi entregue. E aí é importante você fazer uma verificação com a distribuidora.
0: Agora vamos nos colocar no lugar do revendedor ou do responsável pelo recebimento do produto. Se essa pessoa estiver recebendo três combustíveis distintos, por exemplo, etanol, gasolina e diesel, existe alguma ordem de recebimento destes produtos? Quer dizer, de fazer as análises desses produtos?
1: Cara, recebimento
0: é o coração do
1: custo, né? É no recebimento que a gente garante a qualidade do produto que a gente vai estar tá revendendo. Então eu vou te dar uma sugestão todas as vezes que você estiver recebendo esse produto no mesmo carregamento. Você está recebendo etanol, gasolina e diesel. Essa sugestão vai ser baseada na viscosidade do produto e na utilização do saca-amostra e dos instrumentos de análise. Para eu realizar a verificação da qualidade do recebimento, eu preciso utilizar um saca-amostra para coletar uma amostra do fundo do caminhão-tanque. E aí eu vou retirar primeiramente uma amostra de diesel, depois de gasolina e depois, por último, né, de etanol, que eu vou limpando esse saca-amostra com o produto. E para realizar a análise do produto, eu vou utilizar a mesma lógica, porque eu vou utilizar uma proveta de um litro. Então, primeiro eu vou realizar a análise do diesel. O próximo produto, por exemplo, que é a gasolina, eu vou limpar essa proveta com a gasolina e depois vou analisar a gasolina e, posteriormente, o etanol. Outro fator que também é muito importante a gente considerar é o tempo que vai levar para escorrer o caminhão tanque. Os três produtos, se eles estiverem no mesmo caminhão, eu sugiro que você comece a descarga pelo diesel, depois a gasolina e o etanol. Assim, ao finalizar a descarga do último produto, eu posso voltar para a boca de óleo diesel
0: e escorrer aquele produto que pode estar ali no caminhão tanque. Legal, a você já explicou sobre as etapas do posto, mas e o cliente? Ele pode solicitar o teste de qualidade ao abastecer ou até mesmo antes do abastecimento? Cara, sempre que o cliente solicitar, a gente deve
1: realizar o teste de qualidade do combustível. É um direito do consumidor. É o que determina o artigo número 8 da Resolução da Agência Nacional do Petróleo, número 9, que determina que o revendedor é obrigado a realizar as
0: análises sempre que solicitado pelo consumidor. E me diz uma coisa, qual profissional do posto pode fazer o teste do diesel? Todos os
1: profissionais que trabalham nos postos, eles devem estar habilitados para realizar a verificação de qualidade. Mas por quê? Porque ele vende o produto. E se há alguma insegurança quanto à qualidade, você deve tirar no momento que o cliente sente essa insegurança. Infelizmente, não sabemos qual vai ser o horário. Além disso, é importante preencher um documento que formalize, por exemplo, que o cliente João acompanhou a análise. E nesse momento, você pode, por exemplo, mostrar o um boletim de conformidade da distribuidora, o seu livro de registro de análise. Assim, trazer a segurança e profissionalismo para o seu posto, reconquistando esse cliente. Agora, quando falamos da emissão de um relatório, apenas o químico, com cadastro no Conselho Regional de Química, pode emiti lo
0: E tem uma forma de identificar o produto no posto para não ter falha de abastecimento? Pergunto, por exemplo, uma identidade visual? Claro, cara. Temos algumas maneiras de
1: realizar essa verificação. E tudo isso foi pensado. Quando foi introduzido o diesel com menor teor de enxofre, foi necessário realizar uma marcação do produto. Assim, o diesel S500 é marcado para diferenciar do diesel S10. Então, uma firma inspetora vai ao produtor de diesel e realiza a adição de um marcador. Os produtos que necessitam de marcação, no caso, o S500. Ele vai ficar vermelho. No posto, é possível fazer essa identificação visual. Se o seu posto possui, por exemplo, um filtro de diesel, é possível você demonstrar que o diesel que será abastecido ele atende às suas características e identificar, por exemplo, a cor e o aspecto. O diesel S500 tem a coloração vermelha. O diesel S10 ele é amarelo. Agora, o aspecto ele tem que estar tá límpido e isento de impurezas visualmente você demonstra a qualidade desse produto apenas olhando o filtro de diesel. Se o seu posto ele não possui um filtro de diesel, você vai ter que fazer essa demonstração colocando o produto em uma proveta de um litro. Visualmente, você vai fazer a mesma demonstração. Você vai demonstrar a cor do produto que você vai abastecer e se ele está límpido e isento de impurezas. Se você colocou o produto na ProVeta, aproveita e faz a análise da densidade, a massa específica.
0: Aglebe, agora uma pergunta que pode ser uma dúvida de muitos revendedores. O diesel tem validade? Karen, o diesel não tem um prazo de
1: validade estabelecido. Entretanto, sua estabilidade está diretamente ligada às condições de armazenamento. Por exemplo, a que temperatura e pressão, e se há ou não a incidência de luz nesse produto, vai fazer com que ele possa ter uma variação, a sua estabilidade mude. Mas nos postos, os tanques de armazenamento de combustíveis, eles são subterrâneos, então a gente não tem uma grande variação de temperatura e pressão. Experiências demonstram que o produto movimentando e armazenando conforme as recomendações, a gente não observa problemas na sua qualidade dentro de um prazo médio de aproximadamente 30 dias. E a gente não quer que o posto fique com um produto por 30 dias parado ali, né?
0: É verdade, Gleibe. Até porque o giro precisa ser bem maior, né? Tem posto que recebe produto diariamente e tem postos que recebe dia sim e dia não. A não ser que o posto esteja com aquele tanque de diesel inativo por alguma razão, como por exemplo, uma possível manutenção. Agora, já que estamos falando de cuidados, me diz uma coisa, o diesel, ele é mais suscetível a ter uma ação microbiana? Sim, cara, o
1: diesel é mais suscetível à ação microbiana, mas é importante a gente entender. O ar, em sua composição, ele tem água, então quando o tanque de combustível está vazio, a quantidade de umidade presente ali tende a ser maior. E assim, a água presente no tanque pode ser condensada e provocar uma série de transtornos, como o crescimento de micro-organismos, que se alimentam do óleo diesel. Esses microorganismos eles são fungos e bactérias. E eu não consigo, por exemplo, pegar uma amostra de diesel e ver se tem a presença ali. Vai ser necessário eu utilizar um microscópio. Mas essas bactérias elas se desenvolvem entre a água e o combustível. E, à medida que elas se multiplicam, começa a surgir uma massa marrom ou preta, conhecida como borra. Essa borra ela vai ficar localizada entre o diesel e a água que está presente no tanque ou depositada no fundo do tanque. É essa borra que pode causar o entupimento de telas, filtro ou até a corrosão. É por isso que, no posto, é tão importante realizar a verificação do tanque e identificar a presença de água. Quando que a gente vai recomendar fazer isso? Por exemplo, antes do recebimento de um novo carregamento, algumas horas depois que eu receber esse produto e, se possível, diariamente
0: pela manhã. Muito boa a sua explicação, Gleibe. Agora eu queria que você aprofundasse mais quais os cuidados que os postos precisam adotar para manter a qualidade do diesel. E este cuidado requer uma periodicidade? Cara, a gente precisa ter atenção ao óleo diesel, principalmente
1: ao diesel S10, que é um combustível mais refinado que os seus antecessores. Quem confere esse refino ao diesel S10 é o baixo teor de enxofre. São 10 partes por milhão. Em cada 1 kg de produto, a gente tem 10 mg de enxofre. Isso acontece porque o hidrogênio, ele desloca os átomos de enxofre e nitrogênio, tomando o seu lugar. Assim, esse diesel S10, ele é mais rico em hidrogênio, proporcionando um comportamento ligeiramente mais solvente à sujeira que o diesel S500. A característica mais refinada do S10 faz com que seja imprescindível a verificação e o rigor na rotina de limpeza periódica nos tanques de armazenamento e filtros. A água no fundo do tanque de óleo diesel ela tem um potencial de criatividade microbiana, que degrada o combustível, gera borra, satura os elementos filtrantes mais rapidamente, além de prejudicar o funcionamento de uma bomba injetora ou o bico injetor de um motor de óleo diesel, de um veículo, por exemplo. O posto e o motorista ele deve verificar a presença de água, porque a água ela vai contribuir para uma corrosão de um equipamento, por exemplo, de uma cadeia de distribuição desse produto. O que precisamos pensar é como que a água entra no tanque.
0: Em relação ao comportamento do consumidor, ele pode abastecer seu veículo a diesel com qualquer tipo de diesel ou tem alguma orientação das montadoras. Karen, as
1: montadoras de veículo elas sempre recomendarão o melhor combustível para o abastecimento, pois elas realizaram teste de potência, performance e consumo, baseado no melhor combustível para o veículo. Agora, a única atenção é quanto ao ano de fabricação do veículo. Os veículos que são fabricados após 2012 eles devem ser abastecidos com diesel S10. Qualquer veículo ou equipamento que seja movido a diesel, ele pode receber o diesel S10, mas sempre seguindo a recomendação do fabricante. Cara, mas eu preciso reforçar. Os veículos que são fabricados a partir de 2012, eles não podem ser abastecidos com diesel S500. O teor de enxofre. A quantidade de enxofre presente ali é muito maior que esse veículo pode suportar. E, consequentemente, o que vai acontecer é um dano a esse veículo por ele estar tá abastecendo com um diesel que tem um maior teor de enxofre na sua composição. É por isso que em todas as bombas dos postos revendedores de, de combustíveis, a ANP exige que a gente tenha uma identificação. Os veículos fabricados a partir de 2012 devem ser abastecidos com o diesel S10 para que não ocorra um dano no veículo.
0: A Gleybe, e quanto aos aditivos no diesel? Eu gostaria que você explicasse pra gente qual a função do aditivo, quais os principais benefícios com o seu uso.
1: Os aditivos são adicionados para melhorar a vida útil do veículo, Karen. E a gente tem um pacote de aditivos que a gente pode aditivar o diesel. São detergentes, dispersantes, anticorrosivos, anti-espumantes. Pra você ter uma ideia, quando eu adiciono um detergente, ele tem a funcionalidade de prevenir o aumento de consumo e das emissões durante a vida útil do motor, pois ele diminui a formação de depósitos no sistema de ingestão. A função do dispersante vai ser de prevenir o agrupamento e a precipitação de partículas que são insolúveis. Na prática, isso vai garantir uma melhor combustão e a maior durabilidade do motor, pois há menos acúmulo de resíduos ali. A função anticorrosiva vai ser evitar a corrosão das partículas metálicas dos sistemas de combustíveis por eventuais presenças de água. Dessa forma, o sistema de armazenamento ele vai ficar protegido. E a gente também tem uma outra função, a desemulsificante. Essa função melhora o processo de drenagem e de limpeza do sistema de tanque de armazenamento, uma vez que impede a formação de emulsão. E a última função, a anti-espumante. Imagina que quando eu estou realizando o abastecimento, vai ter a formação de espuma. E o anti-espumante vai evitar com que essa espuma seja formada. Isso faz com que a operação seja mais rápida e de forma adequada, evitando ali com que poderia acarretar uma perda de volume no tanque durante o
0: abastecimento. A Gleibe, e por que alguns veículos, quando abastecem com diesel S10, também precisam abastecer com Arla 32? Karen, porque esses veículos
1: eles possuem um sistema de redução catalítica seletiva. Antes, é preciso você entender o que é Arla 32. O Arla é uma solução de ureia mais água desmineralizada. Ela recebe esse nome pois é uma sigla para agente redutor líquido automotivo e contém 32,5% de ureia de alta pureza em sua composição. Por isso que o nome é Arla 32. A ureia de alta pureza ela vai reagir quimicamente dentro do catalisador dos veículos, que possuem esse sistema de redução catalítica seletiva, e vai ser responsável pela diminuição de emissão dos poluentes para o meio ambiente. Todas as mudanças que ocorreram no diesel foi para a gente diminuir o nível de poluição. E aí a gente vai precisar utilizar o Arla 32 em alguns veículos para a gente diminuir mais essa emissão de poluentes. Essa é uma substância que vai ser pulverizada na tubulação do escapamento e vai reagir com a fumaça que vai ser proveniente da combustão do motor, transformando esses óxidos nitrogenados em nitrogênio e água, que são inofensivos para o meio
0: ambiente. E agora eu queria saber sobre o biodiesel. O que é este produto e por que ele é adicionado no diesel? Karen, todas as mudanças que ocorreram no teor de enxofre
1: no diesel, a gente teve que fazer outras mudanças também. Um biodiesel com teor de enxofre inferior a 50 partículas por milhões ele tende a apresentar baixa lubricidade em função do hidrorefino. E o que seria hidrorefino? É uma técnica utilizada para a produção de combustíveis com baixo teor de enxofre e tende a reduzir também os compostos polares que conferem a lubricidade natural ao óleo diesel. Então, o processo de obtenção do diesel S10 pode resultar em um combustível com baixa lubricidade, o que é indesejável. Mas o esquema de refino não é a única variável que vai determinar a característica de lubricidade do produto final. O tipo de petróleo usado também vai influenciar. E aí, uma forma de corrigir essa característica vai ser incorporar o biodiesel ao óleo diesel. Tem um estudo que diz que a adição de 2% de volume de biodiesel ao óleo diesel com baixo teor de enxofre seria suficiente para fazer com que ocorresse essa correção de lubricidade. No caso brasileiro, é obrigatório a adição de biodiesel ao diesel automotivo. E como o biodiesel é um biocombustível líquido, e considerando uma fonte de energia renovável, ele vai substituir o combustível fóssil, o que é ideal. E aí, o Conselho Nacional de Política Energética ele vai determinar a adição de biodiesel, porque também vai diminuir o nível de poluição ambiental. Todo mundo sai ganhando. Se eu tiver uma adição de 2% de biodiesel, já vai melhorar a lubricidade? Imagina se a gente tiver um diesel com um TO maior de biodiesel.
0: Qual é o percentual de biodiesel no diesel no momento?
1: Karen, o teor de biodiesel ele vai ser definido pelo Conselho Nacional de Política Energética e ele vai estabelecer um teor de 13% de biodiesel em diesel desde o dia 1º de março de 2021 e vai ocorrer uma evolução da adição obrigatória, então em 1º de março de 2022 vai passar para 14%, isso de acordo com a resolução número 6 de 2018 do CNPE.
0: Glebe, agora uma dúvida de vários revendedores. É verdade que o óleo diesel pode congelar?
1: Karen, é verdade sim. O diesel pode congelar. Isso só acontece por conta da presença de 13% de biodiesel no diesel que pode proporcionar a cristalização de ésteres graxos saturados presentes no biodiesel. Além disso, pode ocorrer a cristalização dos hidrocarbonetos saturados que estão presentes no diesel. Portanto, quando eu junto esses dois combustíveis, o diesel e o biodiesel, pode ocorrer a formação de cristais parafínicos, que são prejudiciais ao desempenho do motor. E aí, a gente precisa ficar atento a locais que têm baixas temperaturas, pois pode ocorrer o congelamento do diesel.
0: tudo que você explicou sobre o biodiesel e agora, pessoal, estamos chegando ao final deste episódio, que foi um conteúdo muito rico sobre o óleo diesel. A Gleide, quero te agradecer muito por este bate-papo, e por toda a sua explicação. Quem é revendedor e está aqui nos ouvindo sabe o quanto este assunto é extremamente relevante para o dia a dia dos postos, seja no recebimento do produto, no armazenamento, nos cuidados no posto e a garantia da qualidade do diesel. Então, muito, muito obrigada. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês... Você também deixasse uma mensagem final para o nosso ouvinte.
1: Karen, eu que agradeço o convite. Como mensagem final, eu não posso falar que se a gente garante o controle de qualidade do combustível na produção e na distribuição, a gente também precisa garantir no posto de serviço. E para isso, eu não conheço outra maneira a não ser garantir a qualidade no recebimento realizando a análise de combustíveis, mas realizando as manutenções que a gente precisa realizar no posto. Imagine que a gente tem que fazer a manutenção do tanque de diesel. E essa manutenção, ela começa com a verificação da presença de água. Essa verificação eu posso fazer utilizando a pasta quentilá A para identificar a presença de água, ou eu posso utilizar uma régua que eu vou ter o seu interior preenchido com combustível e identificar se tem água ou não, ou até mesmo equipamento de monitoramento eletrônico de estoque também vai poder identificar a presença de água. Não adianta nada eu identificar se tem água ou não e não realizar a troca dos elementos filtrantes sempre que o manômetro ele indicar uma pressão acima do recomendado ou de acordo com a especificação do fabricante do seu filtro de óleo ou a cada 50 mil litros de diesel filtrado que é revendido aí no posto. Eu sempre vou ter que fazer essas verificações porque eu vou garantir que aquele produto que eu tô armazenando e revendendo, ele tá dentro das especificações. Até porque o diesel é um produto muito sensível. E foi sobre isso que a gente tratou aqui ao longo desse podcast. E por isso, para garantir a qualidade do produto, eu preciso garantir que as minhas manutenções no posto estão sendo realizadas constantemente. Karen, o prazer foi todo meu. Obrigada novamente pelo convite. E se precisar, é só me chamar. Como eu falo lá no posto Nota 1000, eu te vejo no próximo posto.
0: Excelente, Aglebe. Eu te espero aqui na nossa bancada em breve, viu? As portas do tanque cheio estão sempre abertas para você. Venha sempre compartilhar aqui com a gente os seus conhecimentos. Muito obrigada. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Este e vários outros assuntos você encontra lá no Telegram, ok? Até a próxima semana e um grande abraço virtual. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o um podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?